0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des 05er-Podcasts, das 05 er Gebubble. Und heute aus einem ungewöhnlichen für manchen Frankfurter, auch aus, dem Stadt, aus der Stadt, deren Namen man nicht ausspricht. Wir melden uns heute hier aus einem sehr schicken Keller in Offenbach. Wieso, weshalb, warum, das erklären wir später. Bevor es weitergeht, zunächst die 05er-News. news 05er das erste Mal, dass wir heute ein Training online anbieten können, übergreifend für unsere Mannschaften. Der liebe Florian Riegel, unser Jugendtrainer, hat sich heute zur Verfügung gestellt. Und während wir hier diese Sendung aufzeichnen, gibt er ein online, ein Zoom-Training für die Mannschaften aus dem Altersbereich G bis E-Jugend. Ist in der Turnhalle in Oberrat und bereitet es vor. Ich hoffe, dass viele das Angebot angenommen haben. Bisher haben viele Mannschaften das schon auf dem Einzelweg gemacht. Wir wollten aber den Schritt gehen, aber übergreifend mal für die Kinder etwas anbieten und wir hoffen, dass euch das erfreut und viele ähm, dieses Angebot annehmen, sodass wir das in den nächsten Wochen, das sieht ja leider so aus, als eine der wenigen Varianten anbieten können, die wir, die wir im Moment anbieten können, weil ja weiterhin Corona uns im Bann hält. Ja, ich habe es eben schon gesagt, wir sind in Offenbach. Warum in Offenbach? Wir verlassen heute mal die Grenzen der Spielverein 05 und haben uns einen Gesprächspartner eingeladen, der ähnliche Sorgen und Nöten hat wie wir. Und deswegen dachten wir, wir tauschen uns mal zu diesem Thema aus. Es ist Patrick Ehlefeld, der erste Vorsitzende der Fußballabteilung der SG Rosenhöhe. SG Rosenhöhe, hier im Bereich ja durchaus bekannt für ihre sehr, sehr gute Jugendarbeit, die auch schon sehr hochklassig zum Teil gespielt haben und auch immer noch tun. Ich muss es vorab erklären, wir beide kennen uns beruflich fast schon 25 oder 30 Jahre, haben dadurch also eine gewisse Verbindung und sind uns natürlich auch im Fußball immer wieder über den Weg gelaufen, haben vor Jahren mal gemeinsam ein Interview in der Frankfurter Rundschau zum Thema gegeben und ich dachte, heute ist es mal an der Zeit, sich über die Vereinsgrenzen hinweg auszutauschen und wir werden im zweiten Teil der Sendung heute auch ein bisschen ein bisschen diskussionsmäßiger unterwegs sein. Ich werde keine Fragen stellen, sondern wir werden uns fünf Themengebiete hinwerfen und dann dazu austauschen. Bevor es jetzt aber losgeht, Patrick, am besten nochmal eine kurze Selbstvorstellung.
1: Ja, hallo zusammen, liebe 05er. Ich fühle mich tatsächlich extrem geehrt. Nicht nur, weil wir jetzt in Offenbach sind, sondern weil ich tatsächlich auch der Erste bin, der eigentlich nicht aus dem 05er-Umfeld kommt. Deshalb ist es mir wirklich eine große Ehre. Ich habe die Podcasts bisher tatsächlich alle gehört, äh, Stefan hat im letzten Podcast mit, mit Ingrid und Patrick, euren Wirtsleuten, gesagt, dass der nächste Gesprächspartner entweder eine Spielermama oder ein Aha-Spieler sein wird. Das trifft dahin zu, dass ich tatsächlich auch Aha-Spiele, aber halt bei der Rosenhöhe. Also ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin 50 Jahre alt, äh, tatsächlich bekennender Offenbacher, aber auch ein großer Freund der Stadt Frankfurt und finde auch durchaus den Fußballverein, den Großen in Frankfurt, gar nicht so unsympathisch, wie man manchmal denken könnte. Ähm, freue mich, dass ich hier sein darf. bin seit 14 Jahren, glaube ich, jetzt Abteilungsleiter Fußball bei der SG Rosenau. habe da lange gespielt, bin über 30 Jahre in dem Verein und mache seit über 20 Jahren Vorstandsarbeit. Und Stefan und ich kennen uns beruflich, weil wir irgendwas mit Medien machen und tauschen uns tatsächlich auch relativ häufig äh, zu den Sorgen und Nöten aus. Und ich freue mich auf den Podcast heute. Vielen Dank für deine Selbstvorstellung
0: und an dieser Stelle auch zum etwas besseren Kennenlernen für unsere Zuhörer spielen wir die kleine Böse 7 auch mit dir.
1: Die Böse Sieben.
0: Starten wir mal ein. Frage Nummer 1. Kickers oder Bayern? Wenn sie gegeneinander spielen, äh, Kickers. Fand ich jetzt gut, dass es wirklich lange gedauert hat, bis die Antwort kam. Appleboy oder Hefeweizen?
1: Ganz klar Äppelweih und ganz klar Sauer, also gespritzt.
0: Nogger oder brauner Bär?
1: Schöne Frage, ganz klar brauner Bär. Stand mal auf einem T-Shirt von mir beim Bauer Agency Cup, war das mein, mein Spitzname, also ganz klar brauner Bär. Käfer oder Vespa? Ich habe beides, den Käfer habe ich schon viel länger, den Käfer habe ich meiner Mutter abgekauft, den haben wir gekauft, da war ich dreieinhalb, der steht heute noch in meiner Garage, dann Käfer. Der Spiegel oder der Kicker? Das ist hart. Auf gar keinen Fall der Fokus und auf gar keinen Fall die Sportbild. Ich lese tatsächlich beides seit über 20 Jahren. Wenn ich mich tatsächlich entscheiden müsste, würde ich den Spiegel wählen. Offenbach oder Gardasee? Ich weiß tatsächlich, oder wir waren tatsächlich jetzt, glaube ich, sieben Jahre in Folge am Gardasee. Ich fahre da sehr gerne hin. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, dass man sich in den 46 Wochen im Jahr zu Hause wohlfühlt und nicht in den sechs Wochen im Jahr, in die man vielleicht im Urlaub ist. Deshalb dann ganz offen Du kannst es dir aussuchen.
0: Deine erste Mannschaft spielt in der nächsten Saison Verbandsliga oder deine U17
1: spielt Bundesliga? Da wir mit unserer U17 schon zweimal Bundesliga gespielt haben und es auch eine interessante Erfahrung war, die aber noch nie in der Verbandsliga gespielt haben, entscheide ich mich klar für die erste Mannschaft in der Verbandsliga und dann natürlich zwei schönen Derbys gegen die 05er. Vielen Dank, Patrick.
0: Ich muss zugeben, ich bin über einige der Antworten überrascht, bei denen ich tatsächlich mit einer, mit einer anderen Antwort gerechnet hätte. Also sehr schön und vielen Dank für auch die ergänzenden Worte. Ähm, bevor wir zu den fünf Themen kommen, wo wir uns, glaube ich, auch durchaus kontrovers ein bisschen miteinander auseinandersetzen werden, habe ich zwei Fragen zum aktuellen Status bei der SG Rosenhöhe. Ihr macht eine Sache, die ist wahrscheinlich relativ aufwendig, die ist auch noch voll im Werben. Ihr, wenn ich das richtig verfolgt habe, fusioniert mit einem anderen Verein in Offenbach, mit dem BSC. Ich weiß nicht, wie weit der Stand ist, aber was ist eigentlich das Ziel dieser Fusion? Welche Schritte muss man da beachten? Wie ist der Stand und welche Herausforderungen kommen bei so einem Projekt auf einen zu?
1: Gute Frage. Äh, Gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte aber noch zwei Sachen vorher gesagt haben. Einmal äh, nochmal zu der letzten Rubrik, die böse 7. Ich verstehe gar nicht. Ich habe ja wie gesagt alle Podcasts gehört, warum es die böse sieben heißt, weil es macht total Spaß. Und irgendwie, ich finde eigentlich die schnelle Sieben viel besser. Das hätte auch einen, einen größeren Impact zum Fußball. Also vielleicht, Stefan, denk mal drüber nach. Ich finde schnelle Sieben eigentlich besser, weil es ist ja gar nicht so böse. Die Fragen sind ja immer gut und immer sehr individuell. Das macht also Spaß. Und dann möchte ich tatsächlich mal die Gelegenheit nutzen, weil da sind wir tatsächlich Brüder im Geiste. Wenn man so ein Ehrenamt ausübt, ist es ja, man macht es ja nicht, weil man ein Danke hören will. Aber trotzdem wollte ich mal lobend erwähnen, dass ich es ganz, ganz toll finde, dass ihr 05er, diesen Podcast habt und diese Zeit in den letzten Monaten, man muss ja schon fast sagen, im letzten Jahr genutzt habt, um sowas auf die Beine zu stellen, da ziehe ich den Hut für. Und deshalb wollte ich hier auch mal sagen, Stefan, Hut ab, dass ihr das macht. Äh, ganz tolle Geschichte. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass ich dabei sein darf. Jetzt zu deiner Frage. Äh, der BSC Offenbach ist direkt oben, wer sich in Offenbach ein bisschen auskennt, äh, im gleichen ja, Stadtgebiet äh, von Offenbach, nämlich dem Stadtgebiet Rosenhöhe. Und es ist tatsächlich keine, die Idee ist keine Fußballfusion. Die Idee ist tatsächlich, und da muss ich die Fußballbrille ein bisschen ausziehen, die, die Idee ist, der Gesellschaft einfach einen größeren Verein anzubieten, mit mehr Möglichkeiten Sport zu treiben. Ich glaube, wir stehen alle vor großen Herausforderungen, nicht nur wegen Corona, aber Ganztagsschulen und so weiter. Und das Sportangebot, was die Rosenhöhe heute hat, reicht meines Erachtens nicht aus. Das heißt, ich habe mich da sehr auch im, im, im Gesamtverein sozusagen engagiert. Wir haben Tennis und Turnen und Fußball parallel. Der BSC hat aber auch Sportarten wie Badminton und Volleyball und vor allem eine sehr, sehr gute Rugby-Mannschaft. Die Idee dahinter ist also wirklich Kräfte zu bündeln und den Offenbach eigentlich den größten Outdoor-Sportverein auf die Beine zu stellen. Das ist ein relativ komplexes Thema, weil beide Vereine auch Grundbesitz haben, weil beide Vereine natürlich zumindest ein bisschen Geld haben, nicht viel. Aber es ist relativ komplex und das ganze Vereinswesen und die Vereinssatzung oder das Vereinsrecht gibt dann da relativ viele Vorgaben. Wir sind sehr weit. Am Ende werden es die Mitglieder entscheiden. Es gibt dann einen sogenannten Zusammenschluss. Wer da nähere Details haben will, dem helfen wir gerne. Ich glaube allerdings, dass es in Zukunft noch öfter passieren wird, dass Vereine sich zusammenschließen, weil es einfach immer schwieriger wird, ehrenamtliche Menschen zu finden, die Arbeit leisten. Und von der Seite ist es eigentlich unabhängig vom Fußball die Idee, in Offenbach einen deutlich größeren Verein auf die Beine zu stellen und der Gesellschaft ein sehr, sehr großes Sportangebot äh, zu bieten. Das soll auch nicht der letzte Schritt sein. Also die Idee ist auch nicht eins plus eins ist gleich zwei, sondern wir wollen tatsächlich... Wir denken auch über das Thema mädchen damen nach. Wir denken über das Thema ähm, Behindertensport nach. Also wir wollen wachsen und wollen eigentlich ein größerer Verein werden als 1 plus 1.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man in Frankfurt, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber wenn man sich die Historie wahrscheinlich von einer TG Bornheim anschaut, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, das war auch einfach mal ein kleiner Stadtteilverein, der heute aber... Also kommt fast daher wie, wie ein Dienstleistungsunternehmen. Ich glaube, fünfstellige Mitgliederzahl, unglaublich breites Portfolio an Sportarten und wahrscheinlich auch ein nicht unerheblicher Teil an, an Hauptamtlichen. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, das geht gar nicht anders. Und das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Da müssen wir uns jetzt ja glatt mal an die eigene Nase fassen. Kommt hier immer ein bisschen kurz und wir machen eigentlich viel zu wenig zusammen. Auch die Spielverein 05 Oberrat ist ein Mehrspartenverein. Unten an der Gerbermühle befindet sich ja unsere Tennisabteilung. Und äh, einer der großen äh, charmanten Dinge dieses Podcasts ist, glaube ich, dass er immer live und ohne Pausen aufgezeichnet wird. Und da kommen halt auch manchmal Ideen einfach so, während man spricht. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch hier mal eine Folge mit den Kollegen von der Tennisabteilung machen. Und ich glaube auch, das hat sich in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt, dass wir da viel mehr zusammen machen sollten und müssen einfach auch um die Überlebensfähigkeit von sowas wie einem Verein gewährleisten zu können. Zweite Frage zur SG Rosenhöhe. Ihr habt, ja eigentlich würdet ihr jetzt eröffnen, aber konntet ihr noch nicht, aber ihr habt äh, nach langen Jahrzehnten, glaube ich, durchgängig gleicher äh, Pächterschaft, ähm, habt ihr eure Gastronomie neu umgestellt. In der letzten Folge waren Ingrid und Patrick da und da gab es ja die sehr klare Antwort auch nach dem bestlaufenden Gericht, Pommes, äh, völlig in Ordnung, so ist es nun mal auf dem Sportplatz. Ihr geht aktuell, glaube ich, mit dem Konzept eurer Sportplatzgastronomie einen ganz anderen Weg. Vielleicht ganz interessant, das heute mal hier von dir zu hören.
1: Ja, ich habe die Folge mit Ingrid und Patrick auch äh, sehr interessiert gehört und ich kenne beide auch und ich kenne ja auch die Lokalität bei, bei euch. Bei uns ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ihr macht es genau richtig, weil tatsächlich ist es ja bei euch so, wenn ich bei euch aus dem Vereinslokal raustrete, stehe ich direkt am Kunstrasen und kann theoretisch auch nach links gucken und sehe den Rasen. Wenn es bei uns logistisch, auch, strukturell auch so wäre, kann man, glaube ich, heutzutage auch eine normale Vereinsgaststätte machen. Bei uns ist es logistisch ein bisschen anders, strukturell. Ihr kennt, also die Leute, die das Sportzentrum kennen, wissen das vielleicht, bei uns kann man aus dem Lokal eigentlich nur auf einen Rasen gucken und sieht da auch nur die kurze Seite. Und unser Lokal hat auch eine andere Historie. In unserem Lokal waren jetzt tatsächlich seit 42 Jahren hatten wir eine Pächterfamilie in zweiter Generation, die jetzt vollkommen im Frieden und wir sind auch immer noch traurig äh, in Rente gehen und die nächste Generation einfach keine Lust hat, das zu übernehmen. Das heißt, nach 42 Jahren mussten wir zum ersten Mal neue Pächter suchen. Ich weiß, in den letzten Jahren bei euch war das ja immer mal wieder ein Thema. Bei uns, wir kennen das gar nicht, wir wissen gar nicht, wie es geht. Wir haben das große Glück gehabt, jemanden zu finden, der aus der Gastronomie kommt, der aber auch Jugendtrainer bei uns ist, der 35 ist und wir werden jetzt das Wald und Wiese eröffnen. Dazu muss man dabei wissen, unser Lokal hat ungefähr 200 Außenplätze, theoretisch bis zu 130 Innenplätze, noch zwei große Räume hinten. Das heißt, es ist tatsächlich eine ganz andere Dimension. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man das nicht mehr nur als Vereinslokal bespielen kann und werden jetzt ein Lokal eröffnen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, das mal auszutesten, weil wir glauben, dass es tatsächlich sehr gut wird. Es wird, wie gesagt, Wald und Lisa heißen, es wird gut bürgerlich. Es ist alles neu gemacht. Wir warten tatsächlich nur, wann die Politik uns erlaubt, nach Corona eröffnen zu dürfen mit einem sehr großen Biergarten. Wir haben aber auch die Gelegenheit genutzt und haben uns so einen kleinen Club, Clubraum äh, eingerichtet. Wir werden tatsächlich mal einen Tischfußball haben. Wir werden bei uns auch, äh, man kann auch bei uns Fußballspiele gucken. Also ich muss sagen, in über 30 Jahren Rosenhöhe habe ich, glaube ich, zwei Fußballspiele auf der Rosenhöhe live im Fernsehen gesehen. Also es war auch vorher kein richtiges Vereinslokal. Wir glauben jetzt, man muss ein Lokal schaffen für sehr, sehr viele Menschen, bei dem sich oder in dem sich auch die Mitglieder wohlfühlen. Aber es ist nicht ganz zu vergleichen mit der Grünsoße-Arena. Entschuldigung, ich wollte nicht Bäckerwiese sagen. Mhm. Weil da ihr habt andere Gegebenheiten. Bei euch ist es genau richtig so, meines Erachtens. Und Ingrid und Patrick Mann ist auch gut. Bei uns wird es ein bisschen anders. Und Wald und Wiese macht, sobald es geht, dann auf. Und wird, glaube ich, in Offenbach echt eine gute Alternative und ein sehr schöner Bier Hochspannend. Oh,
0: äh, kleine Nachricht haben wir dann doch noch. Ingrid und Patrick eröffnen ab diesem Wochenende wieder ihren Kioskverkauf. Das heißt, wenn ihr im Frankfurter Stadtwald spazieren geht, dann schaut doch mal vorbei. Am Rückeingang der Gaststätte gibt es da einen leckeren Kaffee und ein bisschen was äh, für den Waldspaziergang. So, dann haben wir den ersten Teil fertig. Jetzt kommt zu einem kleinen Experiment. Das habe ich so noch nicht gemacht. Ich hoffe, das läuft gut. Ähm, wie gesagt, wir haben fünf Themen, über die wir ein bisschen diskutieren wollen. Und. Ähm, ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Leute, die uns kennen, haben vorher gesagt: Meine Güte, wer kommt denn da wie zu Wort? Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal kurz Schnick, Schnack, Schnuck und entscheiden danach, wer als erstes seinen Standpunkt zu unserem ersten Thema geben kann. Keine Ahnung, was passiert, wenn beide Schere haben. Ich glaube, da muss man nochmal machen. Ich glaube, ich falle in den Brunnen. Patrick, du darfst anfangen. Und das erste Thema, was wir haben, ist Saison 2021. Wie soll das beendet werden? Wie soll es weitergehen? Was ist dein Standpunkt?
1: Also ich bin mittlerweile ganz klar für Abbruch. Wir haben eine bescheidene letzte Saison hinter uns, wo dann entschieden wurde, dass es keine Absteiger gibt und so weiter und so fort. Und jetzt wieder so ein Halbding zu spielen, macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Wir haben Mannschaften bei uns, die erst vier oder fünf Spieler haben. Das heißt, selbst wenn sie die Vorrunde fertig spielen sollten, frage ich mich, wie das machbar sein soll, ähm, wenn man noch einplant, dass wir vielleicht mal drei bis eigentlich vier Wochen Vorbereitung benötigen. Ich weiß gar nicht, wie viel Trainings bei uns ausfallen müssen, damit dann diese ganzen Spiele stattfinden sollen. Jetzt haben wir noch das Problem, dass theoretisch in der U17 Hessenliga wir auch äh, nach Kassel müssen unter der Woche oder die Kasselaner zu uns müssen. Meines Erachtens macht es überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, was wir alle wieder wollen, ist Fußball spielen. Das können wir aber dann vielleicht trotzdem. Wir können unzählige Freundschaftsspiele machen, wir können einen Frankfurt-Offenbach-Cup planen, wir können alles Mögliche auf die Beine stellen. Ich glaube, sowohl die Kinder als auch die Herren wollen einfach wieder kicken. Und ich würde dann ganz entspannt eine neue Saison planen, würde die alte Saison neu anfangen. Das einzige Problem ist, wenn ich das richtig überblicke, sind mögliche Regionalliga-Absteiger in die Oberliga Hessen. Dann ist die Oberliga Hessen halt eine äh, oder zwei Mannschaften größer. Ich würde auch die Wechsel stattfinden lassen. Ich würde auch die Jahrgangswechsel stattfinden lassen. Aber diese Saison jetzt noch fertig zu spielen, alle unter Druck zu setzen, viele werden wieder normal arbeiten gehen, können zum Glück. Ähm, das Verletzungsrisiko ist extrem groß. Ich bin ganz klar für Annullierung und dann eine vernünftige Planung äh, dann ab August, September für Herren und, und äh, Kinder.
0: Das klappt ja prima, weil da haben wir schon ein erstes Thema, bei dem ich keine sehr groß abweichende Meinung habe. Wobei ich immer noch die Hoffnung habe, je früher man vielleicht dann doch äh, darüber nachdenken könnte, wieder zu spielen, dann ist diese Vorrunden-Variante immer noch etwas, von der ich zum Teil träume. Vielleicht nicht in allen Altersklassen, aber ich könnte mir das vorstellen und ich bestehe. da ist, schwingt auch ein bisschen sage ich mal, Zukunft, wichtige Zukunftsthemen für unseren Verein mit, dass vielleicht eine B- und eine A-Jugend vielleicht doch noch wenigstens die Vorrunde fertig spielen können oder eine erste Mannschaft die Vorrunde noch fertig spielen können. Das wäre für mich aber tatsächlich das maximal noch Erreichbare. Ich will das ganz offen sagen, unsere B-Jugend steckt einfach in der Spielklasse äh, fest, die wirklich nichts mit dem, ehrlicherweise mit dem Leistungsvermögen der Jungs zu tun hat und ähm, ein erneuter Saisonabbruch würde eben dazu führen, dass wir da noch weiter festhängen. Aber eigentlich müsste man, so wie Patrick das gerade ja geschildert hat, sozusagen die übergeordneten Interessen und die sind nun mal katastrophale Startbedingungen, ein wahnsinniger Druck äh, auf allen Mannschaften, die noch spielen müssten, Trainings, die wieder ausfallen, etc. Also wirklich sinnvoll wäre es wahrscheinlich nicht darstellbar und äh, aufgrund der aktuellen Infektionszahlen, etc. glaube ich auch nicht, dass es eine andere Lösung geben wird. Ich habe, äh, Belgien hat Amateurfußball schon abgebrochen. England hat gestern Amateurfußball abgebrochen, bis auf die höchste Spielklasse. Die ist allerdings auch fast unter Profibedingungen. Die überlegen noch, ob sie fertig spielen. Es riecht doch sehr, sehr stark nach Abbruch und ist wahrscheinlich auch die beste Lösung. Und ich glaube, es wäre wirklich das Allerwichtigste, dass man irgendwie auf den Platz zurückkommen kann. Und ich denke auch, man wird Zeit brauchen, sich da wieder dran zu gewöhnen. Und ein paar Freundschaftsspiele wären wahrscheinlich auch einfach, das werden wahrscheinlich einfach wirklich... Schön. Und so Sachen wie Regionalliga und oberliga Abschied, gut, das betrifft uns jetzt eigentlich nur peripher. Wie gesagt, wir haben ein, ein Thema im Jugendbereich, wo ich sagen würde, für die Jungs wäre es halt auch einfach schön. Für die ist es sehr deprimierend, wenn sie da wieder jetzt in der fast untersten Klasse hängen bleiben.
1: Aber wie gesagt, die übergeordneten Interessen sind wahrscheinlich schon stärker. Patrick, was hast du noch? Noch einen Zusatz. Ähm, du sagst zwar zu Recht, man könnte vielleicht Unterschiede machen, aber ich finde das, genau das finde ich eigentlich sehr ungerecht, weil... Wie soll ich denn den D-Jugendspieler erklären, dass er jetzt seine Runde nicht fertig spielen darf? Bei uns ist eine Oberliga Hessen U17-Mannschaft wichtiger als eine Gruppenliga-Herren. Äh, ich weiß es gar nicht, also spielen die dann eher als die erste Herren. Ähm, ich habe eine dritte Mannschaft, die in der B-Klasse Offenbach spielt. Die Jungs sind alle zwischen 35 und 42, machen das nur zum Spaß. Die trainieren einmal die Woche mittwochs. So. Der Mittwoch wird logischerweise dann ein ganz normaler Spieltag. Das heißt, die werden gar nicht mehr trainieren. Die können gar nicht Dienstag oder Donnerstag, die können nur Mittwochs. Also, ich bin ganz klar für Abbruch. Und gerade den ganz Kleinen dann erklären, äh, euer Spiel ist jetzt nicht so wichtig. Also, ich bin absolut dagegen. Ich hoffe, dass der Verband äh, da eine vernünftige Lösung findet.
0: Muss man sagen, der Termin beim Verband zu einer Diskussion über die weitere Zukunft, der ist am 10. März. Und wenn man am 10. März erst eine breite Diskussion anstellt, glaube ich nicht, dass man da in irgendeiner Form zu einem Ergebnis, einem anderen Ergebnis als einem Abbruch, kommen wird. Und wie gesagt, ich, ich, ich kaufe deine Argumente. Du verstehst aber sicher auch, emotional hat man manchmal so den Wunsch, vielleicht kriegen wir unsere B-Jugend doch nochmal aus der Klasse raus, in der sie gerade sind. Aber das macht keinen Sinn. Thema Nummer zwei. Wir haben ja eben schon gespielt, also bin ich jetzt dran. Das Thema war Profifußball aktuell. Vorbild, ähm, Role Model oder aber einfach nur nervig im Moment, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich fange an und äh, ich habe viel viel Geld in meinem Leben äh, investiert, um Eintrittskarten äh, zu Profisport zu sehen äh, um Profifußball zu sehen, aber ich muss sagen, im Moment die aktuellen Dinge, die man da sieht, die lassen es einem immer schwerer fallen, das zu akzeptieren. Ähm, natürlich ist es in, in diesen Zeiten, in denen man kaum Ablenkung hat, durchaus auch mal nett, äh, dass man noch wenigstens Fußball im Fernsehen sehen kann um einfach eine gewisse Ablenkung zu haben in all, der, in all der Lethargie. Aber ich finde, das, was da in den letzten Wochen von einigen Beteiligten geäußert worden ist, lässt es einem doch sehr, sehr schwer fallen, diese, diesen privilegierten Status da aktuell zu akzeptieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass nicht alle verstanden haben, wie privilegiert sie da sind. Und ich will jetzt hier gar nicht ein, ein Bayern-Bashing äh, oder ein Rummenigge-Bashing äh, einschlagen. Das steht mir, glaube ich, auch gar nicht zu. Aber ich finde es im Moment absolut eine schwierige Situation, dass äh, man sich das ansehen muss, während wir alle sozusagen doch darauf fiebern und wir gerne unseren Sechsjährigen sagen würden, ihr dürft wieder Fußball spielen unter freiem Himmel. Ähm, und andere haben Schwierigkeiten mit, ähm, ja, mit ihren Friseurterminen offensichtlich und ihren äh, zu spät abgehobenen Flugzeugen in berlin Brandenburg. Wie siehst du das?
1: Auch da, wir haben uns ja nicht abgesprochen, relativ viel ähm, Einigkeit bei uns. Ich sehe das genauso. Der Fußball, als der Profifußball wieder anfing, hat mich tatsächlich gefreut. Und ich habe auch geschaut, aber es war tatsächlich nur Ablenkung. Ähm, tatsächlich habe ich eine, eine gewisse Sympathie. Ich erkläre es immer damit, weil meine Oma und mein, mein, mein Vater aus München stammen und ich tatsächlich Karl Rummenigge als Fußballer mal toll fand aber nur als Fußballer, auch eine gewisse Affinität zu Bayern München. Ich bin aber spätestens bei der Club wm jetzt ausgestiegen. Das habe ich auch nicht mehr geguckt. Und wenn es tatsächlich Spieler gibt, die der Meinung sind, sich jetzt unbedingt tätowieren lassen zu müssen oder sich ihre Haare schneiden zu lassen, steige ich wirklich aus mittlerweile. Man muss aber auch sagen, dass eigentlich war das schon vor Corona so. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie wir es nach Corona, wie wir... Gemeinsam mit den Verbänden, vor allem auch der DFB, es vielleicht mal wieder hinbekommen, weil eigentlich ist die einzige Gemeinsamkeit noch, dass wir die gleiche Sportart betreiben, wobei auch da ist ja schon ein Unterschied mit Videoschiedsrichter und so weiter, aber eigentlich hat das sonst keine Gemeinsamkeit mehr. Ich habe die, die ganzen Jungs äh, im Profifußball verdienen meines Erachtens viel zu viel Geld. Ich hatte gerade neulich die Diskussion, äh, weil es einen Spieler gibt, der bei uns in der Jugend war und jetzt zum Glück Profi wurde und wir dadurch auch ein bisschen Geld bekommen. Das Geld kriegst du ja nur, wenn die, wenn die Jungs erste oder zweite Liga spielen. Mittlerweile müssen wir uns ja anhören, dass äh, auch dritte Liga und sogar Regionalliga angeblich Profifußballer sind. Das ist so weit von dem weg, was ihr 05er und auch ihr bei der Rosenhöhe betreiben. Das, da bin ich wirklich gespannt. Also das ist kein Vorbild mehr, meines Erachtens. Ähm, und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich die Zuschauerzahlen sowohl im Fernsehen als auch in den Stadien im Nachhinein entwickeln werden. Und jetzt am Samstag ist ja hier großes, äh großes Topspiel. Äh, die Eintracht, die hier herausragend in 21 spielt, spielt gegen die Bayern. Äh, ich glaube, ich werde es morgen gar nicht gucken. Ich habe was anderes vor. Normalerweise war das früher für mich heilig. Ähm, mir ist es gar nicht so wichtig. Und ich gönne sogar der Eintracht, dass sie gewinnen, weil irgendwie haben die Karten laufen. Die machen das ganz gut. Ähm, also Aber als Role Model oder als Vorbild dient der Profifußball für mich absolut nicht mehr. Geht mir ähnlich, eh wir haben, Wir sind tatsächlich sogar daran gescheitert in den letzten Tagen, uns in irgendeiner
0: Crew zusammenzufinden, um das Spiel zu schauen. Das spricht, glaube ich, Bände. Äh, übrigens, du weißt, dass Karl-Heinz Rummelige mal auf der Bäckerwiese gespielt hat.
1: Nein, das weiß ich nicht. Äh,
0: 1984 ähm, gab es ein Freundschaftsspiel der Spielvereinigung 5 Oberrat gegen die deutsche Nationalmannschaft. Man kann es kaum vorstellen. Es waren wohl ca. 5000 Leute auf der Anlage. Keine spezielle Security, nichts. Also ich war damals B-Jugendlicher, wir haben damals eine Menschenkette gebildet, damit die Spieler auf den Platz konnten. Unvorstellbar heute. 17-1 haben wir übrigens verloren, aber trotzdem war, also es ist wohl verbürgt, dass vor dem Spiel Jupp Derwal kam in die Kabine, der Oberräder Spieler, und hat gesagt, Jungs, ich weiß, ihr wollt gut aussehen, aber es ist ein bisschen blöd, weil wir sind nächste Woche, repräsentieren wir, wir Deutschland auf der Europameisterschaft, Wäre ganz gut, wenn ihr heute keinen von uns kaputt macht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Spieler, wir werden sicherlich auch mal einen Podcast haben mit jemandem, der damals mitgespielt hat. War sicherlich das größte Ereignis der, deren Karriere. Aber ähm, ja, Kalle Rummenigge, ich habe ein schönes Bild, zeige ich dir mal, wie Kalle Rummenigge bei uns auf der Bäckerwiese gespielt hat. So, nächstes Thema. Jetzt haben wir einmal abgewechselt. Jetzt müssen wir ein neues System finden, wer anfängt. Kopf oder Zahl?
1: Äh, Kopf! Äh, yes. Zahl, also, ich habe angefangen.
0: Es geht um das Thema Homophobie im Fußball. Dazu gab es heute eine vielbeachtete Aktion der Zeitschrift Elf Freunde. Ihr könnt auf uns zählen, war das Motto. 800 Sportler und Sportlerinnen haben sich hier solidarisch erklärt mit all denjenigen, die ihre Stimme bis jetzt nicht erhoben haben. Denn Fakt ist, aktuell gibt es keinen einzigen Sportler in den ersten drei männlichen Profiligen in Deutschland, der seine Homosexualität offen, der ist offen zu seiner Homosexualität steht. Und wir alle wissen rein von der Statistik her, kann das eigentlich nicht sein. Da ist mit Sicherheit jemand dabei und offensichtlich ist die Stimmung im Moment nicht so, dass man sich traut, das offen aufzusprechen. Obwohl es eben jetzt dieses starke Statement gab. Viele Vereine haben sich hier auch schon solidarisiert und auch wir werden da sicherlich noch eine Folgeaktion in unseren sozialen Netzwerken dazu planen. Und man sieht eigentlich auch an der Gegenreaktion, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich so geplant war, aber es hat heute stattgefunden. Philipp Lahm hat heute eine Biografie veröffentlicht und in der hat er sich äh, auch zu dem Thema geäußert und hat gesagt, er würde es einem homosexuellen Sportler in der Fußballbundesliga heute nicht empfehlen, sich zu outen. Aus Angst vor den Reaktionen. Natürlich aus Angst vor der Kurve. Da wird es aus dem gegnerischen Fanblock und vielleicht auch mal aus dem eigenen Bereich Reaktionen geben und da wird es unschöne Beschimpfungen geben. Das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist eigentlich eine Haltung, die sollte heute nicht mehr sein. Und ich finde, Philipp Lahm tut der Sache hier einen absoluten Bärendienst. Denn damit verstärkt er diese Ängste nur. Es wäre viel wichtiger gewesen, sich zu solidarisieren und sich dieser Aktion eventuell anzuschließen. So wie Max Kruse es getan hat, deutliche Worte gefunden hat, wenn in meiner Mannschaft jemand dazu steht und er dann von irgendwelchen Idioten dazu beschimpft wird, dann würde ich mich da vorstellen und dazu stehen. Es gibt das Beispiel in der Historie, in England hat sich Mitte der 80er Jahre ein Profi geoutet, Justin Fasciano, und ist daran zerbrochen und am Ende stand hier tatsächlich Selbstmord. Ich glaube aber auch, das ist jetzt 30, 40 Jahre her und unsere Gesellschaft ist eine andere geworden. Es ist nicht nur der Profifußball, ehrlicherweise. Ich habe dann, als die Fragestellung hochkam, auch darüber nachgedacht, wie ist das bei uns in Oberat. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen homo offen homosexuellen Spieler in der ersten Mannschaft hatten. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach... Und das kann ja auch dann ganz gesund sein. Vielleicht war es auch einfach kein großes Thema. Die Mannschaft wusste es. Man hat nicht weiter darüber geredet, eigentlich der Idealzustand. Und ich glaube, natürlich hat eine sexuelle Orientierung eigentlich bei einem Sportler nicht viel zu orientieren. Aber sie, hat dann, sie ist dann ein Thema, wenn, wenn man darüber reden würde und es eine Reaktion, negative Reaktion von anderen geben würde. Und solange das noch so ist, glaube ich, muss man sich solidarisch erklären und muss man zeigen, nein, wir stehen dazu und es ist okay für uns, wenn du so bist. Hauptsache du liebst. Und das ist eigentlich alles, um was es geht. Aber wie gesagt, für mich heute sehr spannend, die Reaktion von Philipp Lahm und ähm, das hat mich doch sehr erschrocken. Was denkst du, Patrick?
1: Also am Ende ist das ja ein Thema, also gerade heute jährt sich ja, heute ist ja so der Jahrestag des rassistischen Terroranschlags in Hanau letztes Jahr. Und am Ende ist das ja ein ähnliches Thema. Meines Erachtens hätte da der Profifußball- was Max Kruse in Elf Freunde sagt, ist wirklich ehrenwert und lobenswert. Aber im Endeffekt ist es für mich genau das Gleiche. Egal ob Rassismus oder Homophobie, haben in unserer heutigen Gesellschaft meines Erachtens keinen Platz mehr. Ich glaube, sowohl ihr 05er als auch wir auf der Rosenhöhe, ich meine, wir sind in Offenbach, Offenbach ist ja bekannt dafür, dass sich hier, keine Ahnung, wie viele Nationen tummeln, da gibt es keine Unterschiede. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es müsste halt wenn so etwas passiert, und zwar egal ob Rassismus oder Homophobie, es müssten beide Kapitäne sich angucken und müssten einfach vom Feld gehen mit ihren Mannschaften. Das müsste in der Bundesliga einmal passieren, zweimal, dreimal, viermal, am Ende zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal, weil es vollkommen egal ist, was passiert, ähm, wie das Spiel steht, sie müssten einfach vom Feld gehen. Ich glaube, da könnte man wirklich ein Zeichen setzen. Ich hoffe es auch, dass es Leute Spieler geben wird, weil rein statistisch muss es homosexuelle Fußballer geben, vielleicht sind es ähm, prozentual ein bisschen weniger als in anderen Sportarten. Aber ich finde es wirklich, wirklich traurig, dass das nicht... Ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der es gesagt hat. Ich habe auch lang genug selbst Fußball gespielt. Auch da muss statistisch, theoretisch jemand dabei gewesen sein. Aber ich denke, in den heutigen Zeiten und auch gerade, was wir in den letzten 10, 11 Monaten erlebt haben und wie traurig unsere Welt teilweise ist, müssen wir als aufgeklärte, moderne Gesellschaft in der Lage sein, sowas zu lösen, und ich hoffe wirklich darauf, dass irgendwann jemand ganz bekannt ist, mal, also ein aktiver Sportler, also Hitzelsberger hat es ja gemacht nach seiner Karriere, auch das ist ja schon ein Riesenzeichen gewesen. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass jemand sich mal dazu bekennt. Und dann aber auch, weil es wird natürlich von den Tribünen, natürlich wird es losgehen. Und deshalb, daher kommt auch die, die Anmerkung von Philipp Lahm, weil er einfach weiß, wenn dieser Spieler dann auswärts spielt, wird er natürlich beleidigt werden, weil es gibt immer wieder Idioten auf den Tribünen. Aber dann, müssen die Kapitäne ihre Mannschaften packen und müssen vom Feld gehen. Und wenn das live im Fernsehen kommt, in der Bundesliga, in einem Topspiel, und das zwei-, dreimal passiert, dann, glaube ich, werden die Idioten noch leiser. Also ich würde mich wirklich tatsächlich freuen, wenn wir da offener, klarer, sauberer werden als Gesellschaft, weil das ist echt meines Erachtens absolut
0: nötig. Ja, da würde ich nicht nur die Spieler, also ich finde diese Idee, dann einfach, einfach den Spielbetrieb einzustellen, das gilt nicht nur für Bundesliga, ich finde, das sollte man auf allen Ebenen einfach dann, dann so durchziehen, es gibt ja dieses Beispiel, es war dritte Liga, glaube ich, damals bei, bei Preußen Münster gegen Würzburg, als auf der Tribüne in Münster ein Zuschauer, ein Spieler von Würzburg, ähm, rassistisch beleidigt hat und dann eben diese sensationelle Reaktion von den Zuschauern kam, und zwar von den anderen Münsteranern-Zuschauern, die dafür gesorgt haben, dass der Mann dann das Stadion verlassen durfte und ich glaube auch nicht wiederkommt. Ähm, also das, ich glaube, da sind wir eben nicht nur die Spieler, da ist man auch im Umfeld als Zuschauer gefordert und einfach auch mal klar Nein zu sagen und solchen Leuten zu sagen, was man davon hält. Nächstes Thema, du bist dran mit dem ersten Statement und das ist jetzt, wir sind, schon, wir sind heute ein bisschen länger als sonst, aber das ist auch egal. Das ist das Thema Amateurfußball ganz grundsätzlich und zwar einmal Post-Corona, du hast es eben schon angedeutet, ich glaube, das unterschätzen viele im Moment noch, das wird, das wird äh, aus vielen Gründen schwierig sein, das Ganze wieder ins Leben zu bringen. Und mal denken wir mal 10, 20 Jahre weiter. Was, glauben, was glaubst du, wo wird Amateurfußball dann stehen? Wie werden sich Dinge
1: verändert haben? Also da habe ich tatsächlich auch eine relativ radikale Meinung. Es ist ja allgemein bekannt, dass im Seniorenfußball Geld bezahlt wird. Ich persönlich hoffe da immer noch ein bisschen, dass irgendwann die Vereine sich mal in gewissen Spielklassen solidarisch erklären und einfach nicht mehr jeden Blödsinn mitmachen. Weil wenn man ganz ehrlich ist, im reinen Amateurfußball hat nur mit Geld perspektivisch dauerhaft noch nie jemand Erfolg gehabt. Es gibt ganz oft Vereine, die zwei, drei, vier Jahre erfolgreich sind und dann ist der eine Mäzen oder Großsponsor weg und dann bricht alles wieder in sich zusammen. Ich bin sicher, dass im aktiven Bereich gerade... Ich würde mal sagen, locker 95 Prozent der Jungs würden, ich sag mal, weil ihr Verbandsliga spielt, ich würde sagen, bis zur Verbandsliga würden die auch weiterkicken, wenn es gar keine Kohle gäbe. Ich glaube, dass dieses reine Bezahlen kann nicht der Antrieb sein, unseren Sport weiter zu betreiben. Ich verstehe schon, dass man einen gewissen Aufwand vielleicht entschädigen sollte. Aber ich bin tatsächlich gespannt, wo das hinführt. Jetzt nach Corona, glaube ich, wir werden ein paar Leute verlieren, also auch wir bei der Rosenhöhe, die ja einigermaßen ambitionierten Jugendfußball anbieten. Wir haben relativ wenig Abmeldungen zum 31.12. gehabt. Bei uns kann man nur zum Kalenderjahr kündigen. Ähm, relativ wenig Abmeldungen gehabt. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, ähm, wer dann, wenn es wieder losgeht, vielleicht am 1.4. oder wie auch immer, wer alles wieder auftaucht. Ich bin mir aber auch sicher, es gibt da genug andere Kinder, die trotzdem gerne kicken würden. und äh, also Wir werden schon nicht kaputt gehen. Aber auch da... Und da kommt wieder jetzt alles zusammen. Und Stefan, da könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden reden, aber da wird dann keiner mehr zuhören. Ähm, auch da bin ich gespannt, was der Ver Verband so macht. Wir hatten eben das Thema Homophobie. Ähm, ich bin tatsächlich auch auf Unterstützung von Verbandsseite gespannt. Viele Sachen sind meines Erachtens für uns Ehrenamtler und für die Trainer viel zu kompliziert. Die Lizenzen sind meines Erachtens zu teuer. Meines Erachtens müsste der Verband um jeden Trainer froh sein, der heute sagt, er kümmert sich um eine Lizenz. Es gibt so viele Themen, die da hoffentlich nach Corona wirklich mal wieder äh, auf die Agenda kommen und besprochen werden. Ich bin guter Dinge, dass äh, sehr, sehr viele Menschen in den letzten Monaten gemerkt haben, was ihnen fehlt. Mir fehlt tatsächlich der persönliche Kontakt. Mir fehlt, ähm, Samstags auf die Rosenhöhe zu kommen und da irgendwie drei, vier Kleinfeldmannschaften spielen zu sehen. Äh, Mütter, die Waffeln backen und Kaffee anbieten. Äh, Kinder, die auch verlieren lernen, was sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, es geht... Es geht weiter. Ich glaube aber, dass das Thema Geld im herren amateurfußball in den nächsten Jahren deutlich abnehmen wird, weil nach dieser Krise, und es ist nun mal die, die größte Krise in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird nicht mehr so viel Geld da sein. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Da sind wir
0: tatsächlich absolut äh, einer Meinung. Und äh, ich, äh, der eine oder andere von unseren Spielern äh, wird sagen, den Text habe ich von ihm schon mal gehört, man muss ja auch sehen, wenn man schaut, äh, die Deutsche Sporthilfe, die Spitzenathleten ähm, fördert. Und ähm, da reden wir über Leute, über Leute, die am Tag, meine tiefe Bewunderung, ich will das gar nicht despektierlich sagen, am Tag sechs, acht Stunden Kacheln zählen in einem Schwimmbecken, um dann bei einer deutschen Meisterschaft vielleicht mal in, in den Endlauf zu kommen. Und die werden eben mit Fördersätzen gefördert. Ja, die sind vielleicht niedriger als ein als die Aufwandsentschädigungen, die in manchen Spielklassen und bei bestimmten Vereinen gezahlt werden oder überhaupt gezahlt werden. Und da muss man sich halt manchmal fragen, ob da die Dinge in der Verhältnismäßigkeit stehen. Denn ich glaube, da ist Fußball, natürlich ist es auch sehr viel Aufwand, der, der betrieben wird, in, in, auch wenn man in unserer Spielklasse. Das ist schon sehr, sehr viel Training und das ist auch schon ein gewisses Niveau. Nichtsdestotrotz ist es im Vergleich sicherlich weniger. Ob das dann wirklich so ganz gerecht ist, ist eine Frage. Mich treibt noch eine andere Frage, wenn wir, wenn wir längerfristig nachdenken, viel mehr um. Ähm, neben dem Geld, das ist die Frage, wie lange wird es noch sozusagen so sein, dass Erwachsene ähm, sich sonntags darauf festlegen, um in einer B-Klasse, A-Klasse als zweite oder dritte Mannschaft den Ball nachzujagen und sich dann auch in so einem Verein zu engagieren. Da habe ich tatsächlich mittelfristig sehr große Bedenken, die Bindung der Leute an ihre Wohnorte, an ihre Stadtteile lässt nach. Früher war das selbstverständlich, dass man dann am Ort noch gekickt hat. Das wird weniger werden. Wir haben eine Generation, die nicht mehr mit Fußball als einziger oder einer der dominierenden Freizeitbeschäftigungen aufwächst, sondern wir stehen im Wettbewerb mit E-Sports, wir stehen da mit ganz anderen Dingen im Wettbewerb. Die Kinder hören auch früher auf, weil über die Schule sehr starker Druck ist. Also ich habe so ganz prinzipiell sehe ich da durchaus mit Sorge und habe das Gefühl, dass wir diese Struktur, die wir, wie wir sie heute haben mit einem Liga-System in Deutschland, was in der zwölfte Spielklasse hochgeht, ob wir das in 20 Jahren noch haben werden, da habe ich durchaus große Bedenken und da ist gar nicht so sehr, dass dann da vielleicht keine Gelder mehr bezahlt werden, das Problem, sondern ist das überhaupt noch opportun, sich in deinem Verein so zu engagieren und so einen Sport auszuüben. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es so bleiben wird. Wir haben aktuell in Oberrat keine zweite Mannschaft. Das ist definitiv auf der Agenda für die neue Saison, dass wir das wieder melden wollen, auch um den Jungs, die aus der Jugend herauskommen, eine gute Perspektive zu, zu bieten, damit sie weiterspielen können. Und das Reglement, du hast es gerade beschrieben, ihr habt sogar eine dritte gibt es ja her, also mittelfristig ist es durchaus denkbar, dass wir da wieder mehrere Mannschaften haben. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass, wir das, dass es da wirklich genügend Leute für geben wird, die sich da so engagieren.
1: Da sprichst du einen, 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 einen spannenden Punkt an, Stefan, und da wird sich für mich schon zeigen in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, meines Erachtens war es ein großer Fehler von euch, dass ihr die zweite abgemeldet habt, aber es geht ja um ganz andere Vereine. Eintracht Frankfurt hat auch keine zweite Mannschaft, Kickers Offenbach hat auch keine zweite Mannschaft. So, und Ich weiß da vom einen oder anderen, dass er wieder darüber nachdenkt, eine zweite Mannschaft aufzumachen und da wird es dann wirklich spannend, wenn äh, die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach plötzlich äh, in der Verbandsliga anfangen darf, dann wird bei uns eine Arbeit, die wir in den letzten sieben Jahren in der Gruppenliga geleistet haben, komplett mhm. ad absurdum geführt. Also ich bin ganz klar dafür, und so leid es mir tut, auch zum Beispiel für die Eintracht, dass es keinerlei Sonderlösungen geben darf, sondern wenn man jetzt die zweite wieder meldet, dann kann man maximal in der höchsten Kreis-, also in Offenbach heißt es kreis klasse anfangen, also die höchste Klasse des Kreises Frankfurt. Alles andere würde eine Arbeit von uns eher dann meines Erachtens komplett ad absurdum führen. Wenn der OFC seine zweite Mannschaft meldet, bei uns dann junge Spieler wegholen kann, sogar noch mit dem Argument, du spielst eine Klasse höher, was ja dann stimmen würde, da wir Gruppenliga spielen, ist das ganze System ad absurdum geführt. Und dann tatsächlich habe ich wirklich Angst. Da bin ich wirklich gespannt, weil die Fragen werden, es wird kommen in den nächsten Jahren. Es wird natürlich, die großen Vereine werden Spieler bündeln. Da geht man natürlich eher hin, da geht man auch in der Jugend hin. Wir wissen auch, auch ihr werdet es merken, dass die Nachwuchsleistungszentren gerade extrem an, an Spielern auch wir haben darunter richtig zu leiden und wir können halt gar nicht trainieren. Aber da, da stellt sich die Gretchenfrage. Und da bin ich wirklich auch gespannt, wie die Verbände ähm, den reinen Amateurfußball unterstützen werden. Kann ich hier sagen, das werden wir sehr genau beobachten. Wir haben nämlich gerade angefragt,
0: ähm, wo denn unsere zweite Mannschaft wieder einstarten müsste und haben ein sehr offizielles, es war ganz witzig, wir haben die Frage gestellt. Und zwei Tage später gab es eine Mail vom Kreisfußballwart an alle. Ja, okay, interessant, da muss noch jemand gefragt haben oder man nimmt es auf. Und dort wurde uns klar mitgeteilt, für alle, für alle Vereine gilt, dass eine etwaige zweite Mannschaft in der untersten Spielklasse wieder einstarten muss. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt eine zweite Mannschaft melden, dass wir in der Kreisliga C in Frankfurt wieder einsteigen müssen. Das ist dann halt auch nicht ganz ideal, weil das wird im Moment bedeuten, dass wir, A-Jugendliche, die in einer relativ hohen Spielklasse gespielt haben, äh, dann anbieten müssten, zum Teil, wenn sie es nicht gleich in die Erste schaffen, sich in der C-Klasse Frankfurt zu beweisen. Und das, ja gut, das ist dann sicherlich, sagen wir mal, das ist eine harte Schule. Da gibt es, glaube ich, noch die meisten Hartplätze auch. Im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es noch die meisten Hartplätze in Frankfurt. Und Wir beide haben genügend, genügend roter Sand im Oberschenkel. Das muss man dann halt mitmachen. Würden wir uns tatsächlich für uns auch eine Lösung Wünschen, die zumindest wenigstens A-Klasse heißen würde. Nun gut, das waren die fußballerischen Fragen oder na, die letzte, das letzte Thema hat einen weiteren Bogen. Moment, wir müssen kurz auslosen, wer beginnen darf. Links oder rechts? Darf ich anfangen? Es geht um das Thema Frankfurt Offenbach. Eine Rivalität, die auch bei den beiden Fußballvereinen ja sehr intensiv gepflegt wird. Heute noch bei fast jedem Spiel der Eintracht irgendwann, als es noch Zuschauer gab, wer nicht schüpft, ist Offenbacher. Das ist ja noch harmlos. Es gibt das entsprechende Äquivalent in Offenbach. Und ich glaube, manchmal fragen sich die 12- bis 13-Jährigen im Stadion, was wollen die eigentlich? Das sind immerhin drei Spielklassen, die die beiden Vereine da voneinander trennen. Und was haben wir hier ja eigentlich noch gegeneinander? Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Länge, und ich war da sicherlich auch früher ähm, sehr anfällig für, bis äh, tatsächlich damals eine liebe Kollegin aus Offenbach, Bieber zu mir gesagt hat, und ich muss jetzt leider sie ein wenig, ich muss das leider sprachlich ein wenig imitieren, Stefan, du kannst nicht immer nur drüber meckern, du musst es dir halt immer angucken. Und dann war ich an einem Freitagabend im Block 2, Biberer Berg, äh, Schnürlregen, 4 zu 1 Sieg gegen SC Neukirchen. Und ich habe gedacht, verdammt, das ist alles hier, was ich immer vom Fußball wollte. Die haben einfach den Ball lang nach hoch, nach vorne getreten, haben gewonnen, es war toll. Seitdem gehe ich da tatsächlich immer mal hin. Und ich finde, eigentlich ist diese Zeit von solch plumper Lokalrivalität doch längst vorbei. Und man müsste doch eigentlich viel mehr darüber nachdenken, wie man das intelligent miteinander nutzt. Und das gilt nicht nur... Nicht nur für den Fußball, das gilt auch für die beiden Städte. Ich glaube, in beiden Offenbach boomt, glaube ich, im Moment ganz gut. Da gibt es viele, viele Bestrebungen. Und ich finde einfach, ist diese, diese, diese Thematik hat sich doch einfach komplett überlebt. Und ich merke, je, je älter ich werde, desto lächerlicher kommt mir das fast vor. Und ich nehme auch in Kauf, dass mich der eine oder andere jetzt gerne dafür beschimpfen
1: darf, für diese beiden jetzt muss ich euch 05 mal was erzählen, was ihr über euren Predi wahrscheinlich gar nicht wisst, weil es echt eine tolle Geschichte ist und er ist tatsächlich der Einzige, den ich kenne, der sowas mal erlebt hat. Der liebe Stefan hatte mal für beide Vereine eine Dauerkarte. Und ich bin mir relativ sicher, es gibt wahrscheinlich sonst niemanden. Und der liebe Stefan ist freitags auf den Biberer Berg gegangen und hatte seine zwei Dauerkarten in so einem Plastikschieber drin. Auf der einen Seite die Eintracht-Dauerkarte, auf der anderen Seite die Kickers-Dauerkarte und wollte ins Stadion und hat die Karte halt falsch rumgehalten. Und dann hat der, der Einlassordner zu ihm gesagt, nee, 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 mit der Karte kommen Sie hier nicht rein ne? Und dann hat er gesagt, ja, drehen Sie die mal um. Und dann hat er die umgedreht und da war dann die OFC dauerkarte Und dann hat er gesagt, so einen habe ich noch nie erlebt. Also von der, es ist komplett albern, es ist komplett überholt. Ich war tatsächlich lange nicht mehr in Offenbach im Stadion, weil ich mit dem Verein in ein paar Sachen so ein bisschen überkreuz lag, gerade was Jugendfußball betrifft. Aber ich weiß noch, wenn ich da war, wurde auch immer gerne Richtung Frankfurt geschimpft. Ich sage es immer so schön, wir sind mit unserer Gruppenliga-Ersten Mannschaft genauso nah am OFC im Herrenfußball, wie der OFC an der Eintracht. Ich finde es komplett albern. Es kommt meines Erachtens nur noch über den Fußball. Du sagst selbst, äh, Offenbach boomt. Ja, aber Offenbach boomt natürlich nur, weil Frankfurt viel zu teuer ist. Und weil tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ein paar Leute gemerkt haben, auch aus Frankfurt, dass es hier in dieser Stadt gar nicht so schlimm ist. Also wir haben unseren Wochenmarkt, auf dem wir sehr stolz sind, wo bestimmt auch einige von euch schon mal heimlich gewesen sind. Wir haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bald ist Wald und Giese, wo ihr auch bestimmt mal hingehen werdet. Also ich selbst... Ähm, Lebe tatsächlich, wir stehen hier in einem Keller. Die nächste Straße heißt am Grenzgraben. Das ist der Grenzgraben zu Frankfurt. Ich kann kaum näher an Frankfurt wohnen und ich würde auch in Frankfurt wohnen, wenn sich was anderes ergeben hätte. Also für mich ist das komplett albern. Die reinen Fußballfans können das gerne noch ein bisschen aufrechterhalten, aber diese Beschimpferei ähm, gegenseitig finde ich tatsächlich albern. Ich finde sie von den Offenbarer albern, ähm, weil es echt eine andere Liga ist und was das nicht. Ich finde sie aber auch von den Eintrachtfans albern. Ähm. Ich würde es einfach mal weglassen, es wird keinem was fehlen und der OFC gehört meines Erachtens als Pendelverein zwischen dritter und zweiter Liga und die Eintracht, sorry, ist die beste Rückrundenmannschaft in der Bundesliga 2021, die wollen in die Champions League, das ist echt was ganz anderes. Deshalb von der Seite her, lasst uns alle versuchen, das ein bisschen ähm, ja, aufzulösen. Stefan hat ja heute den ersten Schritt gemacht, äh, siebte Folge, glaube ich, und schon ist jemand aus Offenbach dabei, also lasst uns
0: auflösen. Danke, schönes Schlusswort, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, wenn wir das dann hinterher schneiden, mag sich das noch ein bisschen verändern, aber wir sind deutlich über eine Dreiviertelstunde, ich bin, das ist unsere längste Folge, vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ich muss mir das mal anschauen, wie viele das sind, trotzdem, ich, also viele, die uns kennen, haben vorher gesagt, oh Gott, das wären zwei Stunden, wir haben es jetzt geschafft, auch eine Dreiviertelstunde, ähm, mir hat es viel Spaß gemacht, ähm, ich hoffe euch auch freue mich auf die nächste Folge. Dann wird es wahrscheinlich tatsächlich jemand und es äh, wird wahrscheinlich ein Duo werden. So viel kann man sagen, es werden zwei Kollegen aus unserer Soma. Nicht Aha, äh, Patrick, muss ich korrigieren. Das ist bei uns nochmal getrennt. werden zwei Soma-Kollegen im Gespräch haben und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft hier im schönen Offenbach und äh, dann auf ein nächstes und tschüss.